1: Shopify.com work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Code Source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, Scandale dans le porno, La mécanique du viol de French Bouquet, épisode du 25 novembre 2021. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le printemps 2020, la justice enquête sur French Buquec, un site pornographique qu'elle a fait fermer. Au moins une cinquantaine de femmes en ont été victimes et une trentaine d'entre elles ont porté plainte pour viol. Entre les mains du producteur Pascal Oppé, elle raconte avoir vécu un véritable cauchemar. On fait le point sur cette affaire dans Code Source aujourd'hui avec Vincent Gautrono du service Police Justice du Parisien et Damien Delseny qui dirige ce service. Vincent Gautrono,
0: c'est quoi French Bouquet French Bouquet, c'est un site pornographique qui met en scène des jeunes femmes dans des pratiques sexuelles bien définies. En tout cas, il s'agit de, de relations sexuelles entre une femme et plusieurs hommes, parfois plusieurs dizaines d'hommes qui vont coucher avec la même femme. Qui était derrière ce site internet Derrière ce site, il y a un homme qui est assez connu dans le milieu de la pornographie qui s'appelle Pascal Oppé. C'est un producteur qui travaille dans ce milieu-là depuis plusieurs années et qui a créé ce site internet il y a plusieurs années maintenant avec cette spécificité et ces pratiques sexuelles propres à French Bookhack. Et le site de Pascal Oppé propose une sorte d'abonnement son site était monnayé 29,99 par mois pour l'abonnement. Mais Pascal Opé avait cette particularité de proposer régulièrement à ses abonnés de venir directement participer au tournage,
1: ce qui lui vaut aussi des soupçons de proxénétisme. Le samedi 17 octobre 2020, ce Pascal Aupé est mis en examen notamment pour viol, proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains aggravés. Trois autres personnes sont mises en examen à ce moment-là et un an plus tard, le 22 octobre de cette année, c'est autour de quatre acteurs amateurs d'être mis en examen pour viol en réunion et traite d'êtres humains. Ces quatre acteurs amateurs, comment ils se sont retrouvés impliqués dans cette affaire Comment ils
0: ont été recrutés finalement pour la plupart, les acteurs qui tournent dans les films de Pascal Oppé sont des gens qui fréquentaient son site. Et Pascal Oppé, de par la nature des relations sexuelles qu'il filme, a besoin d'énormément d'acteurs. Des gens qui sont, pour la plupart du temps, pas rémunérés pour venir sur les tournages. Et ces quatre hommes se retrouvent, pour trois d'entre eux en tout cas, là un petit peu par hasard. Un autre est lui un acteur semi-professionnel. On va dire qu'il ne tourne pas uniquement
1: dans les productions de Pascal Oppé. Damien Delceni, les victimes dans cette affaire ont toutes le même profil des jeunes femmes en difficulté au parcours chaotique. Parfois, elles cumulent des
2: difficultés. Elles peuvent avoir des difficultés sociales, économiques, affectives, sentimentales. Et c'est des femmes qui sont dans des moments de leur vie où elles ont souvent besoin d'argent et qui sont donc des proies très faciles. Elles disent toutes à peu près la même chose. D'ailleurs, elles disent, je me suis dit, je vais le faire une fois et ça va me rapporter quelques milliers d'euros parce que c'était la promesse qui était faite. Et après, voilà, on n'en parlera plus et ce sera terminé.
1: On va maintenant raconter l'histoire de l'une de ces victimes pour bien comprendre la mécanique mise en place par celui qui se fait appeler Pascal Opé. Nous avons modifié son prénom, nous l'appellerons Pauline. Pauline a aujourd'hui 32 ans, elle est née en 1989 et elle a eu une enfance très difficile.
2: Oui, alors elle a eu une enfance même assez dramatique puisque dans son plus jeune âge, elle explique d'ailleurs dans son audition qu'elle est abusée à partir de l'âge de 5 ans. Elle vit à l'époque chez sa maman, qui a des gros problèmes de, de psychiatrie et de toxicomanie et qui donc en gros... Euh monnaie ses enfants et les fait coucher avec d'autres hommes. Donc, elle a des souvenirs de ses abus très, très jeunes. Elle va essayer de voler de ses propres ailes à l'âge de 17 ans. Elle va rencontrer un homme qui travaille dans une boîte de nuit. Et cet homme, il ne fait pas que gérer une boîte de nuit. Il gère aussi un gros trafic de stupes. Et donc, elle va connaître euh, les interpellations des gardes à vue. Euh, elle ne sera pas poursuivie, elle, pour le trafic de stupes. Enfin, son copain va partir en prison. Et donc, voilà, elle va rentrer dans l'âge adulte par la case délinquance. Et après, elle va se retrouver... Euh, avec des emplois relativement précaires, avec des fins de mois qu'il faut boucler, avec des loyers, des assurances, des traites à payer, et donc elle s'en sort pas en fait. Et elle, elle va faire un peu de shooting photo, et par le biais de ce shooting photo, elle va être contactée sur Facebook par une certaine Axel, une jeune femme, qui dit voilà j'ai vu tes photos sur Facebook, euh, t'es pas mal, je peux peut-être te proposer quelque chose. Et c'est là qu'elle va commencer à lui parler de d'escorting comme on dit, mais enfin qui est de la prostitution, hein, c'est un mot un peu chic pour parler de la prostitution. Et donc elle va être euh, quelque part hameçonnée par là quoi.
1: Cette Axel explique qu'elle est elle-même escorte.
2: Elle est plutôt jolie sur les photos sur Facebook, elle a toujours des sacs à main de luxe sur les photos. Donc cette Pauline, elle se dit, bon, cette Axel qui a l'air jolie, sympathique, qui effectivement a l'air de bien vivre le fait de faire de l'escorte, bah peut-être que pour moi qui ai besoin de quelques milliers d'euros parce que je suis au bout des crédits, je suis au bout de mon loyer,
1: je peux peut-être accepter en fait. Les deux femmes échangent de plus en plus sur Internet et elles deviennent amies, même si elles ne se sont jamais vues. Pauline considère Axel comme une amie virtuelle qui la fait rire et à qui elle peut se confier. Au bout d'un moment, Axel lui propose de tourner des vidéos pornographiques. Voilà, elle lui explique
2: qu'elle connaît quelqu'un qui fait des tournages porno, donc là on est encore dans un autre secteur que celui de la prostitution, mais elle est toujours très rassurante, c'est-à-dire qu'elle lui dit euh, « c'est quelqu'un de sympa, ça va bien se passer, ce sont des films qui sont diffusés uniquement au Canada ». Pauline, elle va croire, cet Axel qui lui dit « bon voilà, c'est un tournage de films porno certes, mais tu vas voir, les gens sont plutôt sympas, ça se passe bien et en plus ce ne sera pas diffusé en France ». Et
1: d'après Axel, c'est vraiment très bien
2: payé. Axel, elle lui parle très vite de gains qui peuvent se chiffrer en plusieurs milliers d'euros par tournage. Quand on vous dit, voilà, une journée de travail ou quelques heures de travail dans une journée, c'est 5 ou 6 000 euros, bah vous avez tendance à accepter, ouais.
1: Pauline accepte en se disant qu'elle ne le fera qu'une seule fois dans sa vie pour régler ses problèmes d'argent. Un jour, en mai 2016, elle monte à Paris. Elle est accueillie le soir à la gare de Marne-la-Vallée, à l'est de Paris, par Pascal Hopé, le producteur. Et là, dès le départ, ça ne se passe pas comme prévu.
2: Elle remarque déjà que l'accueil, sans être glacial, n'est pas très chaleureux. Que Pascal Opé lui parle de manière très crue, très vite. Elle n'aime pas ce type-là, elle sent, elle le sent pas tout de suite. Il a fait monter dans sa petite fourgonnette rouge, soi-disant pour partir sur le lieu du tournage, et au bout de quelques kilomètres, il s'arrête dans la campagne. Et là, il lui demande un rapport sexuel qu'il va filmer en lui disant bah « Voilà, c'est la première scène qu'on va tourner, alors ?» Elle, au départ, elle est venue tourner une scène dans la journée et là, il lui parle de première scène. Et là, elle comprend qu'elle est piégée, en fait, parce qu'elle se dit elle-même, voilà, je suis donc dans une forêt avec un type que je connais depuis une heure qui me demande une relation sexuelle, qu'il va filmer pour ce film. Elle sent qu'elle est partie dans une spirale
1: où elle ne maîtrise plus grand-chose, en fait. Pauline est ensuite conduite par Pascal Lopé dans un pavillon en banlieue qui lui paraît très glauque. Quelque chose d'assez sale, avec des
2: chiens, avec des pièces qui sont vides, qui ne sont pas meublées tellement... Et dans une maison qui ressemble pas à une maison normale, avec quelque chose d'un peu chaleureux. Là, elle est, euh, voilà, on a l'impression que c'est l'abattage
1: qui commence, en fait. Dans cette maison, le soir même, Pascal Opé dit à Pauline qu'elle va tourner une nouvelle scène pornographique avec un homme.
2: Alors Après la première scène à l'extérieur, dans l'après-midi, là, il y a une nouvelle scène qui va se tourner avec un homme. Et en fait, là, elle commence à
1: comprendre qu'elle euh, ne sait pas vraiment où ça va s'arrêter, en fait. Comme Pauline est loin de chez elle, elle a prévu de passer la nuit sur place. Elle est censée dormir sur un matelas par terre dans une petite pièce mansardée. Terrorisée, elle dort très peu. Le lendemain matin, très tôt, à 7h du matin, Pascal Opé a un rapport sexuel avec elle, sous prétexte, dit-il, d'échauffement. À ce moment-là, Pauline a peur, c'est ça, elle ne voit pas comment euh, elle
2: pourrait ne pas céder Elle n'a pas dormi de la nuit, elle n'a pas mangé non plus. Il y a une espèce de peur qui s'installe. Elle se dit, euh, de toute façon, je ne peux plus dire non à ce type. Donc, effectivement, ils ont une relation sexuelle, alors qu'il n'est même pas filmé, là, on n'est même plus dans le cadre d'un tournage, là, c'est voilà, il a une relation sexuelle. Elle dit d'ailleurs qu'il est euh, physiquement très repoussant, qu'est-ce qu'elle fait le, la dégoûte profondément, mais qu'elle sent qu'elle n'a pas le choix. Il y a une espèce de elle est dans un tunnel elle se dit faut que, faut que je me sorte de là mais je ne peux plus refuser je ne peux plus dire non
1: ce jour-là toujours d'après le témoignage de Pauline devant les enquêteurs elle est conduite par Pascal Oppé dans un appartement à Paris pour filmer une séquence à ce moment-là Axel est censée venir, elle doit participer à, cette, à ce tournage aux côtés de Pauline.
2: Axel est censée être là tout le temps, elle lui a dit mais je serai à tes côtés pour le tournage, en fait elle n'est jamais là. Et elle envoie toujours des messages pour lui dire ⁇ Ah ben je vais arriver bientôt, ou je suis malade, mais je vais venir demain ⁇ Donc quand elle va dans cet appartement, elle se rend compte que d'une part il n'y a pas Axel, mais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont là et des hommes qui sont cagoulés. Enfin on est dans une atmosphère très particulière, elle est la seule femme. Et elle se retrouve à se dire, Bien, il va falloir que je retourne une nouvelle scène. Et cette fois-ci, il y a plusieurs hommes, ce qui n'était pas du tout prévu au départ.
1: Et ce que décrit Pauline est un véritable cauchemar.
2: Elle est dans une situation de totale emprise où elle n'a plus le choix. quoi. Et donc, les scènes vont se succéder. On l'oblige en plus à aller s'exhiber sur le balcon de l'appartement. Il y a même le propriétaire apparemment qui a loué cet appartement, qui essaie de la filmer quand elle est sous sa douche. Sans qu'elle puisse réagir, elle le vit véritablement comme un viol à ce moment-là.
1: Et elle subit des relations sexuelles avec... Les au moins six hommes qui sont sur place.
2: Ce qui est le principe hein, de Fred Bouquet, c'est des relations avec une femme et, et plusieurs hommes, le plus possible, presque, j'ai envie de dire. Et elle décrit ce que décrivent euh, finalement presque toutes les femmes qui ont tourné, c'est-à-dire qu'elles elles sont dans un état second et elles se disent il faut que ça se termine. Et pour que ça se termine, je dois penser à autre chose pendant quelques minutes, quelques heures, ça va forcément se terminer à un moment donné. Les pratiques sexuelles sont dégradantes. Plus elles sont dégradantes quelque part, plus ça plaît à Pascal opé le producteur et l'acteur. Donc voilà, elles sont dans une situation effectivement de rabaissement total devant ces hommes. Et les rapports sexuels que subit Pauline ce jour-là ne sont pas non plus protégés. Non, et encore une fois, il y a une façon de mettre les actrices devant le fait accompli. C'est-à-dire que quand elles se rendent compte que les rapports ne sont pas protégés ou ne vont pas être protégés, elle protestent. Et dans ces cas-là, Pascal Lopé, il balaie tout d'un revers de la main en disant « mais on a des tests, tout va bien, on n'a pas de maladie » et ceux qui n'ont pas de tests, ben, ils mettront un préservatif. Et en fait, elle se rendent compte que très peu des acteurs avec lesquels elle tourne des préservatifs. Et donc, vient s'ajouter la peur totale d'attraper en plus une maladie sexuellement transmissible qui rajoute encore à la, à la terreur qu'elles peuvent ressentir à ce moment-là.
1: De retour dans le pavillon de banlieue, en fin de journée, Pauline a pu prendre une douche. Et elle a trouvé un prétexte pour partir, pour ne pas rester euh, le lendemain, le dimanche. Le producteur lui fait comprendre qu'elle va devoir accepter une nouvelle fois un rapport sexuel si elle veut qu'il la ramène à la gare. Elle se sent forcée d'accepter. Damien Delsény, au bout du compte, combien est-ce qu'il la paye pour tout ça avant de la laisser partir
2: Il la paye 700 euros en liquide et elle repart dans le sud de la France avec 700 euros après avoir tourné euh, plusieurs scènes alors qu'elle devait n'en tourner qu'une. Elle l'avait fait pour de l'argent et on lui donne... Euh, presque un dixième de ce qu'on lui avait promis.
1: Pauline repart sans avoir jamais vu pendant le week-end Axel, son ami escorte. Et deux ou trois jours après être rentrée chez elle dans le Sud, elle découvre que les séquences vidéo ont déjà été publiées sur Internet et qu'elles sont disponibles
2: en France elle apprend par des amis, par des connexions qu'elle peut avoir sur les réseaux sociaux, des gens qui la reconnaissent et qui commencent à lui dire bah voilà, il y a une vidéo porno de toi qui tourne sur internet et là elle se rend compte qu'elle voilà, a été une fois de plus trompée et que la promesse de départ d'une diffusion uniquement au Canada est totalement fausse
1: Damien Elseni. Pauline demande à Pascal Ope de retirer
2: les vidéos. Qu'est-ce qu'il lui répond Il lui répond que ça va prendre du temps. Et surtout, il va lui dire bah, « Je veux bien la retirer, mais il faut que tu payes le double de ce que je t'ai donné pour que je retire cette vidéo. » Pour elle, c'est une espèce de déferlante supplémentaire. Elle reçoit déjà des messages, des menaces, des insultes. Donc, elle n'a pas le choix. Donc Elle va souscrire un crédit à la consommation pour pouvoir payer cette somme, pour faire retirer les vidéos. Mais Évidemment, euh, le fonctionnement d'Internet est fait d'une telle manière qu'elles vont d'abord disparaître et puis bah, elles vont réapparaître quelques jours plus tard parce qu'elles sont échangées sur d'autres sites et d'autres réseaux.
1: Après avoir vécu tout ça, Pauline a pensé au suicide. Elle a vécu seule longtemps. Est-ce qu'elle est toujours traumatisée aujourd'hui Bien sûr. Il y a
2: plusieurs traumatismes. Il y a le traumatisme d'avoir quelque part euh, contribué à sa propre chute, c'est-à-dire que c'est des femmes qui, pour des raisons financières, sont tombées là-dedans, donc elles s'en veulent beaucoup. Ensuite, elles ont subi des pratiques sexuelles tout à fait dégradantes. Et puis, il y a eu l'image après, c'est-à-dire ces vidéos qui circulent partout sur Internet, qui peuvent être vues par vos parents, par votre compagnon, par votre voisin, par votre collègue de bureau. Et donc, forcément, le traumatisme, il est permanent, il est durable pour elles,
1: oui. Vincent Gautrono, est-ce que l'on sait qui est cette fameuse Axel qui a eu une grande importance dans cette affaire parce qu'elle a beaucoup rassuré Pauline pour l'amener jusqu'au tournage
0: En réalité, Axel, elle n'existe pas. Axel, c'est Julien D. c'est un homme qui habite à Reims, qui s'est créé un, un faux profil Facebook au nom d'Axel et qui est rentré en contact avec des dizaines de jeunes femmes jolies,
1: qui va inciter à aller vers cette profession pour avoir un petit peu d'argent facile. Julien D fait partie des mises en examen dans ce dossier. Il envoyait des jeunes femmes vers Pascal Opé gratuitement, sans contrepartie financière. Mais il aimait échanger à distance avec de jolies jeunes filles, ça flattait son égo. Et il leur demandait parfois des photos dénudées. Qu'est-ce que l'on sait de ce Julien qui se faisait passer pour Axel il est marié, il est père de famille, euh, il a une vie plutôt
0: rangée, euh, il a un travail stable, il n'a jamais mis les pieds sur euh, un tournage pornographique, euh, il est inconnu de la justice, c'est un monsieur tout le monde.
1: Vincent Gautrono, parfois cet homme, Julien D., a usé d'un stratagème particulièrement pervers pour avoir lui aussi des relations sexuelles avec les
0: victimes. Son stratagème, il était assez simple, c'est Axel contactait une jeune fille sur les réseaux sociaux, elle lui expliquait être escorte, et Axel parvenait à convaincre la jeune femme de se livrer à l'escorting. Et donc, à ce moment-là, Axel mettait sa proie en relation avec le responsable d'une agence d'escorte. Évidemment, c'est responsable d'une agence d'escorte, c'était aussi Julien D, qui donnait rendez-vous à des jeunes femmes dans des hôtels de Reims. Il leur disait, allez-y, il y aura un client riche et fortuné et très sympathique qui vous rejoindra dans la chambre, vous aurez cette relation sexuelle et ensuite vous serez payé. Julien D poussait en général d'ailleurs le vice à faire payer la chambre d'hôtel aux jeunes femmes, elles devaient être remboursées par la prestation. Julien D a eu sa relation sexuelle non consentie, on appelle ça un viol par surprise. Il quitte la chambre et Axel reprend la main. Axel, par Facebook, contacte la jeune fille et lui dit « Malheureusement, tu ne vas pas pouvoir être payé parce que le coursier qui devait venir te rétribuer la prestation d'escorte ainsi que te rembourser la chambre d'hôtel, ton billet de train, il vient de se faire arrêter par la police, et c'est en général à ce moment-là que Axel propose à ces jeunes femmes, si elles ont toujours besoin d'argent, d'aller vers Pascal Opé.
1: Les hommes qui ont participé au tournage du site French Bucket, ces pseudo acteurs amateurs, ils ont quel
0: profil il y en a un qui travaille dans une structure pour personnes âgées, il y en a un autre qui est garagiste. Ce sont des gens assez lambda qui prenaient de temps en temps une journée de congé pour aller participer à un tournage de films pornographiques. Certains ont plus d'une centaine de scènes à leur actif, mais ce sont des gens qui ne vivent pas de la pornographie.
1: Dans le cadre de l'enquête, les policières et les policiers leur ont fait revoir certaines séquences qu'ils avaient tournées et on voit clairement que les femmes ne sont pas consentantes sur ces images.
0: Les jeunes femmes, elles sont réellement traumatisées. Ces hommes, quand ils revoient ces images, il euh, y en a un qui a, qui a des propos assez forts, qui dit euh, « Effectivement, ce tournage-là, on aurait dû l'arrêter. Elle n'était pas d'accord. Les enquêteurs lui demandent « Alors, ça veut dire quoi si elle n'était pas d'accord ?» Et il finit par le reconnaître euh, « Alors, ça veut dire que c'est un viol.
1: » Damien Elseni, la police, la justice commencent à prendre en compte la souffrance de ces femmes tombées dans ce genre de piège qui était méprisé jusqu'ici
2: oui, parce que les premières qui avaient essayé de saisir la justice étaient tombées sur des oreilles pas très attentives et pas très disposées à aller plus loin. Il y a une difficulté dans cette affaire, c'est que ce sont des femmes qui ont choisi à un moment donné d'accepter soit la prostitution, soit un tournage, mais que ce consentement de départ il est, il est vicié, il est trahi après. Il a fallu qu'en fait... Y ait plusieurs femmes qui décrivent un système pour que la justice comprenne qu'elles
0: étaient tombées dans un piège et qu'après, tout le reste s'est fait sans leur consentement. Ce qui est très intéressant dans l'enquête qui a été menée par la section de recherche de Paris, c'est que là, la justice et une juge d'instruction parisienne va prendre cette affaire au sérieux et estimer que ce n'est pas parce qu'il s'agit d'actrices pornographiques ou euh, d'escort girls qu'on doit bafouer leur consentement et que ce n'est pas parce qu'elles ont accepté de venir tourner dans un film pornographique pour certaines pratiques qu'elles sont obligées de tout accepter.
1: Des victimes comme Pauline, il y en a combien dans ce dossier
0: Aujourd'hui, on est à une cinquantaine de victimes présumées et euh, environ une trentaine qui ont
1: déposé plainte. Est-ce que ce scandale touche aussi directement ou indirectement les grandes marques du secteur de la pornographie que sont Marc Dorcel et Jackie et Michel pas directement,
2: puisque là, on était dans le cadre French Bouquet, qui était vraiment une, une espèce de maison de production à elle toute seule, qui tournait pas pour d'autres. Mais parce qu'à Opé il a travaillé aussi un peu pour d'autres maisons de production. Donc, ça retombe, en fait, sur toutes ces boîtes de production qui font du porno euh, low-cost, du porno amateur, et où bah, les actrices euh, ne sont pas vraiment des actrices. Ça pose tout le problème de la gestion de ce qui s'est développé de manière tout à fait exponentielle ces dernières années avec, avec Internet, c'est-à-dire le porno qui est tourné... Euh, à l'abattage parce que c'est vraiment ça en fait
1: Merci à Damien Delcénie et Vincent Gautrono. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise, à retrouver sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast Quotidien du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre préférée et puis vous pouvez aussi nous écrire directement code source at leparisien.fr